0: Épisode numéro 4 de Médium Spirituel Les passeurs d'âmes. Bonjour, mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure médium conférencière et aujourd'hui, je vous parle des passeurs d'âmes. Dans ce nouvel épisode... Je vous parle de cette mission particulière des, qui consiste à être passeur d'âme. Qu'est-ce que c'est exactement un passeur d'âme? Qui est-il? Que fait-il? Comment le reconnaît-on? Quelle est exactement sa mission? Donc, à travers les prochaines minutes, je vais essayer de vulgariser et de décortiquer exactement Qu'est-ce que c'est que cette mission? C'est sûr que je ne rentrerai pas dans les détails extrêmes. Pour ça, il y a toujours moyen de lire mon livre euh, paru aux éditions Le Dauphin Blanc en janvier 2019, euh, Passer Il est disponible en librairie ou en ligne euh, ou directement auprès de mon éditeur. Donc, euh, si jamais vous, vous ne l'avez pas ou vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc... Euh, le passeur d'âme, c'est une mission d'âme, c'est-à-dire qu'elle est quelque chose d'inné que notre âme a choisi d'accomplir consciemment ou pas à travers sa vie. Elle est présente de la naissance jusqu'à la mort. Donc, on ne peut pas dire « je veux pas de cette mission-là », on la vit, et si on décide de la mettre de côté, ça va revenir car c'est quelque chose qu'on fait souvent inconsciemment, mais quand on est conscient, on peut prendre le pouvoir de la gérer et aussi d'améliorer un petit peu notre sort. C'est une, une mission qui est extrêmement difficile euh, au début, mais à un moment donné, quand on apprend un quand on apprend à gérer le tout, quand on apprend à mettre des limites, ça devient, on va dire, plus facile. Donc, euh, qu'est-ce qu'un passeur d'âme? Dans le fond, euh, un passeur d'âme, c'est une personne qui, avec sa lumière et ses vibrations, bien, elle est capable tout simplement en étant dans l'être. Elle n'a pas besoin euh, de grand-chose, euh, mais seulement d'être. C'est extrêmement drôle, mais c'est euh, juste en étant qui elle est, elle peut déjà aider quelqu'un, que ce soit une, une âme désincarnée ou une personne euh, bien vivante. À travers sa lumière, elle va aider. Cette personne là elle peut aussi aider une âme qui est dans une période de transition ou dans une euh, dans un changement dans sa vie ça ça veut dire que un penseur d'âme va être euh, va être pas mal aidant pour la personne qui va être en en train de, de remettre en question son travail qui va vouloir changer de vie qui va vouloir euh, qu'il y a des questionnements en lien avec, euh, tu sais, là je parle du travail, mais ça peut être une rupture, ça peut être euh, un changement de voie euh, dans sa vie personnelle, ça peut être aussi d'accepter quelque chose euh, ou d'accepter, euh, tu sais, de, de, de grandir ou de passer à une autre étape. Dans la croyance populaire, souvent, le passeur d'âme, c'est surtout celui qui va aider les gens qui, qui vont mourir. Mais dans la, ré, dans la réalité, cette mission-là, elle est beaucoup plus vaste que ça. Ça peut aussi être celui qui va aider l'enfant à naître. Ça va être la personne qui va aider l'âme qui est prisonnière du plan terrestre à aller vers la lumière, oui. Euh, ça peut être aussi... Moi, c'est arrivé que j'ai eu des âmes qui étaient euh, déjà dans la lumière, mais qui avaient besoin d'un petit coup de pouce pour continuer de s'élever. C'est arrivé. Des fois, c'était une personne, c'était une âme qui voulait communiquer, qui voulait transmettre un message avant de se réincarner. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est quand même assez grand. Comme... Euh, marche de manœuvre. Euh, en termes clairs, le passeur d'âmes, il va agir comme une boussole pour les âmes qui sont perdues ou celles qui ont besoin d'un coup de pouce pour transiter. Et ce qui est difficile dans la mission du passeur d'âmes, c'est qu'elle peut travailler autant le jour que la nuit. Et c'est souvent pour cette raison-là que quand on est passeur d'âmes et qu'on se réveille le matin, on a souvent l'impression d'être fatigué, d'avoir travaillé toute la nuit. Mais, qu'est-ce que c'est encore plus le rôle du passeur d'âme? Le passeur d'âme, c'est quelqu'un qui va rendre facile tout changement qui arrive dans la vie d'une personne. Il y a cette capacité particulière d'ouvrir une porte entre deux mondes. Ainsi, il va créer un lien qui peut, et il peut aussi ainsi, intervenir dans des vies antérieures et y avoir accès. C'est-à-dire que si vous allez voir un médium qui est, euh, qui est passeur d'âme aussi, quoique un médium qui n'est pas passeur d'âme peut quand même avoir accès à ces informations-là à travers les guides et tout ça, euh... Un passeur d'âme va, va pouvoir aller fouiller dans vos vies antérieures pour aller voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Et peut-être aussi aller travailler au niveau de l'énergie pour aller aider à guérir ça. C'est une possibilité. Parce qu'il va pouvoir intervenir dans les vies antérieures. Et aussi aller travailler ça. Un passeur d'âme, ça peut aussi aller fermer des portails karmiques différents qui peuvent causer des problèmes. Un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais, Si la personne, elle a toujours son passé qui revient continuellement. Euh, je viens de faire un pléonasme. Je viens de me rendre compte. <rire> Donc, euh, <rire> si continuellement le passé de la personne revient, là, on va avoir besoin d'aller fermer des portes. Ou du moins, aller aider cette personne-là à faire le travail pour que ça soit plus facile. Ça peut être aussi comme quelqu'un qui a été sous l'emprise d'un mari violent, contrôlant. Elle peut avoir de la difficulté dans cette vie-ci, aujourd'hui, de prendre des initiatives et euh, de prendre des décisions. Le passeur d'âme, à ce moment-là, peut aller fermer ces portes-là. Tu sais, le passeur d'âme, c'est un phare qui arrive à éclairer les gens qui sont perdus puis qui ont besoin d'un point de repère. On pourrait comparer... Ça fait souvent polémique parce que... Il y en a qui disent oh, « Ouais, mais c'est pas parce que t'es passeur d'âme, ta lumière est plus forte. » Ben en fait, c'est pas parce que t'es passeur d'âme que t'es meilleur qu'un autre. C'est juste une capacité que tu as. Tu sais, il y en a qui entendent mieux... Il y en a qui voient mieux. Euh, il y en a qui vont ressentir encore plus qu'une autre personne. Ben, le passeur d'âme, lui, dans sa lumière, dans ce qu'il dégage à travers son aura, à travers ce qu'il est, ben, je le comparais d'être, peut-être, au lieu d'être une, euh, une ampoule 50 watts, ben, ça va être une, euh, je sais pas si ça existe, mais une ampoule 70 watts. Son, son étendue lumineuse, sa force de lumière, va être plus forte et de cette façon-là, son étendue va être plus grande, et elle va pouvoir aider ces personnes-là. Puis des fois, une penseur d'âme, il n'y aura même pas besoin d'agir parce que l'âme qui va être prête à transiter va, va voir sa lumière, puis va aller directement dedans pour pouvoir augmenter ses vibrations, puis ainsi traverser de l'autre côté. Donc, moi, ma propre mission à moi, ben, elle me permet d'aider, euh, peut-être un petit peu errer aussi, là, mais <rire> elle me permet d'aider les hommes errantes qui ont besoin d'un coup de pouce et aussi à aller vers la lumière, ou même d'aider des gens qui. Tu sais, ça m'arrive même d'aider des gens qui viennent me consulter pour pouvoir se reconnecter à leur âme. Et ainsi, bien, c'est plus, plus facile de voir clair sur des situations qu'ils vivent. Tu sais, euh, on voit des choses que vous voyez vous aussi, ou que la personne, le consultant, va voir aussi, mais des fois, on a comme besoin de se le faire rappeler ou de se le faire dire que, gars ton problème, il se situe là. Puis on va dans des choses qui sont très personnelles aussi. Puis... Euh, il arrive aussi qu'un passeur d'âme, ben, il va aider les animaux. Ça, ça arrive. Et d'ailleurs, euh, je vais mettre en référence un lien. Euh, il y a mon livre, Les passeurs d'âmes » qui parle généralement euh, à titre des âmes ou des gens incarnés. Et j'ai euh, une personne, Catherine Solaris, qui a écrit le livre Passeur d'âme. Euh, « Le passage animal ». Mais je vais vous mettre le lien, parce que là, j'ai pas le livre devant moi, mais euh, je vais vous faire le lien ou le titre, si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Euh, moi, ben un peu comme dans le premier épisode, je l'ai su en 2010 que j'étais un passeur d'âme. J'avais aucune idée ce que c'était. Euh, et quand je faisais des recherches sur Internet il n'y avait pas grande réponse à mes questionnements. Euh, tout ce qu'on m'a dit, c'était que je passais les âmes euh, et que c'était pour ça que j'avais beaucoup de fantômes, d'esprits, de, de manifestations chez moi. Et euh, c'était... Euh, au début, c'est inquiétant parce que mais je dirais que c'est mon côté rationnel qui m'a aidé à à pas euh, on va dire ça poétiquement à ne pas sombrer dans la folie parce que quand ça nous arrive, on a vraiment l'impression d'être fou parce qu'on n'a pas d'explication à ce qui arrive et là quand on en parle aux autres, ben moi au début je m'en rappelle je, je disais il m'est arrivé des drôles de choses dans la maison tu arrives avec ça, tu racontes ce qui se passe, puis en même toi, en le racontant, tu as l'impression que c'est un peu loufoque, que c'est invraisemblable. Donc, quand je suis allée voir cette médium-là en 2010, c'est comme si ça venait penser des blessures, ou pas penser de blessures, mais c'était comme si ça venait expliquer. Et même à ça, j'étais toujours en dualité. Parce que c'est comme dans ma personnalité. Je suis toujours en dualité, que ce soit dans toutes les, 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 dans toutes les, les sphères de ma vie. Mais, tu sais, les, les âmes vont se manifester beaucoup plus facilement, un passeur d'âme, vont elles vont euh, tout simplement partir et revenir quand la, la personne a quitté. Et des fois, on n'a pas nécessairement besoin d'être dans la maison qui est habitée par ces âmes là On peut être à l'extérieur et les ressentir ou les voir. Je peux communiquer avec une personne qui habite à des centaines de kilomètres de chez moi et de voir le défunt. Et c'est arrivé aussi que je voyais à distance l'âme qui habitait une maison. Et pendant que mon canal était ouvert, parce que j'essayais de faire à distance une transition, bien, j'avais quelqu'un euh, J'avais des gens, des hommes qui profitaient de ce moment-là pour traverser et utiliser ce passage-là pour eux-mêmes pouvoir transiter vers la lumière. Mais, comme la semaine passée, moi, je vous ai parlé des âmes errantes. je vous ai parlé qu'est-ce qui les retenait et tout ça, et c'est quand qu'il faut aider et passer les âmes. C'est un peu comme ce que j'expliquais la semaine passée, on va aider les âmes qui sont prêtes en général. On ne peut pas aider une âme qui ne veut pas. Moi j'ai eu quelqu'un qui m'avait dit euh... <rire> J'ai toujours un plaisir à le raconter parce que j'avais fait ma première mon premier atelier de protection et il y avait quelqu'un qui m'avait écrit le lendemain pour me féliciter de mon atelier, mais que j'avais euh... que je j'étais désuet dans mes informations et dans.. Euh mon type de passage d'âme et que cette personne-là avait appris à canaliser depuis la veille ou je sais pas depuis quelques jours je ne m'en souviens plus c'est pas très important et cette personne-là m'avait dit tout simplement <rire> que on lui avait dit que les âmes c'était notre job c'était notre travail nous les passeurs d'âmes de passer les âmes et qui veulent et qui veulent pas ce n'était pas grave. Il fallait les envoyer dans la lumière et c'est tout. C'était notre travail. Et qu'est-ce qu'on fait du libre-arbitre? On ne peut pas forcer une âme qui n'est pas prête à y aller. C'est comme... C'est comme impensable. Tu sais, faut... Notre rôle à nous, c'est de communiquer avec elle, c'est de la rassurer, c'est de lui expliquer pourquoi elle doit aller vers la lumière. C'est pas... Euh, de faire comme « bing, bang, ah ouais, go! » On t'envoie dans la lumière, puis t'as aucun mot à dire. On n'est pas dans un... On n'est pas dans une... Euh, dans une prison. On n'est pas là pour dicter ou quoi faire. L'âme a toujours le choix. On a toujours le choix. Donc, il euh, y a des âmes qui vont venir vers, vers nous, qui vont nous demander l'aide nécessaires pour y aller. Il y en a qui vont avoir besoin de transmettre un message et il y en a qui vont euh, tout simplement pas savoir qu'ils sont décédés parce que c'est arrivé soudainement et à ce moment-là, on va avoir besoin de, de, les, de leur parler, de les rassurer. Il n'y a aucun cas qui est identique. Et parfois, il va y avoir des passages de masse on va ouvrir un canal de lumière pour que les hommes, comme ça peut être des, plusieurs hommes décédés durant des guerres ou décédés, durant des tueries de masse ou durant euh, des catastrophes naturelles, qui ont besoin d'aller vers la lumière. Et y en profitent et on fait un passage de groupe. On peut passer en étant seul ou on peut joindre avec d'autres passeur d'âme et de faire des sessions de passage d'âme, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de méthode. On fait notre propre méthode. J'ai un peu de la difficulté avec le fait qu'on a un mode d'emploi à suivre et c'est ça, lui, là qu'on doit suivre. C'est pour ça qu'à travers les livres que je j'envoie, que je donne, ben moi, c'est mon expérience, c'est ma façon de travailler. Mais vous pouvez prendre ce qui vous sert et l'ajuster à votre façon de travailler. Tu sais, il y en a qui vont faire une heure de méditation le matin pour se recentrer. Moi, je fais dix minutes ou je fais juste me visualiser ou je fais juste une activité qui me ramène dans le moment présent. Et c'est parfait. Donc... Euh la, la mission d'âme, comme j'expliquais au début, c'est une mission qui est quand même obligatoire, parce que c'est une mission d'âme, c'est une mission de vie. Le choix il a été fait avant l'incarnation. On peut tenter de s'en défaire, mais euh, elle va revenir à coup sûr. Puis quand, Surtout quand vous allez penser que vous êtes à l'abri et que vous en êtes défait. Les qualités et les capacités du passeur d'âme qui sont nécessaires à avoir. Qu'est-ce que ça prend exactement à un passeur d'âme pour bien faire sa mission Ben c'est simple. La première chose, c'est qu'il doit avoir, qu'il doit, qu'il se doit d'avoir, ben c'est un bon et un grand cœur. Mais surtout, faut il faut qu'il soit capable de retourner dans son cœur en étant dans le non-jugement. Tu sais, on doit être compassion et surtout ne pas juger parce que ce n'est pas toutes des enfants de cœur qu'on va aider à passer. Il va y avoir des, des, des hommes qui vont venir vers nous où on va aller vers des hommes qui ont fait des choses qui sont inaccessibles, pas inaccessibles, mais inacceptables à nos yeux et aux yeux de la population générale. Mais comme n'importe qui d'entre nous, ils ont besoin de transiter et d'aller nettoyer et de se faire pardonner ce qu'ils ont fait, pour pouvoir continuer d'évoluer et d'avancer, mais aussi pour comprendre l'ampleur de leurs gestes. Je pense que c'est ça, les qualités du cœur les plus importantes. Puis, un passeur d'âme, ben c'est déjà un médium en soi. Il y en a qui vont voir certaines capacités, comme la capacité d'entendre, il y en a qui vont voir la, la clairaudience, il y en a d'autres qui peuvent voir les défunts. Il y en a qui sont clairvoyants, il y en a qui ressentent beaucoup et qui sont clairsensibles. Ça, je vais en revenir, je vais faire des épisodes spéciaux uniquement à qu ce qu'est-ce que la clairaudience, qu'est-ce que euh, la clairvoyance, la clair sensibilité. Euh, ensuite, euh, l'empathie aussi. Ça, je vais revenir avec un épisode là-dessus pour chaque ou peut-être voir en gros qu'est-ce que c'est exactement. Mais euh, c'est ça, tu sais, comme la clairaudience, ben il y en a qui vont entendre. Il y a la clairaudience télépathie qui se rejoignent beaucoup. Moi, je suis médium, télépathe et clairaudien. À ce niveau-là, parce que je peux entendre avec la voix au début et ensuite, c'est les guides qui prennent le relais ou c'est la télépathie. Donc, quand c'est la télépathie, c'est ma propre voix que j'entends. Et non, je ne suis pas folle. Même si des fois, euh, ça laisse à, à reconsidérer. <rire> je fais des blagues. <rire> Donc, euh, c'est ça. Il y a la clairaudience. Et il y a aussi... Euh, la clairvoyance, ça, ça va être ceux qui voient. Il y a différentes formes de clairvoyance. Là, Je ne rentrerai pas dans les détails comme j'expliquais tout à l'heure, mais on peut voir les défunts, on peut voir l'avenir, on peut voir tout plein de trucs. Il y a aussi la capacité de clairsensibilité. De, de clair ça va être de ressentir. On va ressentir les défunts, leur présence. On va ressentir les êtres de lumière aussi. Et on peut ressentir la souffrance physique qu'ils ont eu avant de mourir. Par exemple, c'est arrivé que j'ai eu, euh, ressenti la douleur physique d'une personne qui avait un cancer euh, au niveau du cerveau. J'ai eu un mal de tête énorme, qui, qui est euh, bref, mais qui nous permet de repérer comment cette personne-là est décédée. Euh, en gros, c'est pas mal les capacités. Il y en a qui vont, qui vont sentir avec le nez aussi. Euh, Bref, il y a plusieurs capacités, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des risques puis qu'il y a des protections à appliquer quand on est penseur d'âme. Puis, c'est super important de bien se protéger, d'avoir un taux vibratoire qui est excellent, qui est très haut, parce que ça nous demande beaucoup d'énergie. Puis, euh, quand on choisit d'appliquer cette mission d'âme-là, ben là, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Euh, c'est faire plus d'exercices, c'est éviter les chicanes, c'est euh, de bien s'alimenter aussi. Il faut aussi apprendre à mettre ses limites parce que, comme j'expliquais au début, on va se faire réveiller la nuit, le jour. Euh, ben le jour, on ne se fera pas réveiller à moins qu'on travaille de nuit, mais <rire> on va se faire réveiller, on va euh, se faire déranger. C'est arrivé plusieurs fois que je me suis fait déranger pendant mon sommeil et que j'ai ressenti vraiment une main sur mon épaule euh, qui me réveillait ou c'est arrivé euh, des trucs comme ça. Quand on met ses limites, ben, on empêche les hommes de venir nous déranger un peu n'importe quand. On installe aussi des horaires qui sont acceptables. L'importance de la communication. Je pense que ça, c'est l'élément le plus important. Tu sais, la communication, c'est la base. Quand on est passeur d'âme, surtout avec les âmes errantes, ben, il faut les écouter. Il faut les comprendre. Souvent, les, beaucoup de gens vont nettoyer avec de la sauce et partir en disant, bon, ben, c'est fait. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Si l'âme est pas partie, ben c'est parce qu'elle a besoin d'un coup de pouce pour graviter et accéder à un autre niveau. D'où l'importance de la communication. Parfois, c'est simplement un message à transmettre ou un besoin de se faire réconforter. Euh, moi, j'entends, c'est quand même plus facile. Je les vois aussi. Je reçois des informations par ma clairvoyance. Donc, quand je les entends, ben je sais en général qu'est-ce qui ne va pas parce qu'ils l'expriment ou je le vois dans leur euh, dans leur énergie, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais, il y en a qui pensent, qui n'entendent pas, mais quand on le ressent, on est capable de traduire. Ou on demande à nos guides de traduire cette émotion-là pour que ce soit clair. Comme je parlais tantôt, on a des bases qui sont utiles et nécessaires pour le passeur d'âme. Ça veut dire... Euh, il faut être bien ancré, il faut être bien enraciné, euh, parce que ça, ça va nous permettre d'être dans le moment présent, puis c'est-à-dire qu'on ne sera pas dans demain, on ne sera pas dans hier, on va être dans le ici et maintenant. Il n'y aura pas d'inquiétude, il n'y aura pas de stress, on ne sera pas envahi par toutes les pensées qui vont nuire à notre mission et nuire à notre tranquillité d'esprit. Puis aussi, avec l'enracinement, le taux vibratoire va être très nécessaire. Plus que notre taux vibratoire va être haut, plus qu'on va être en accord, puis on va avoir des bonnes euh, retombées au niveau de notre vie. Finalement, pour résumer en gros qu'est-ce que c'est qu'un passeur d'âme, Ben, c'est une mission de vie qui est faite souvent dans l'ombre. Il y a de l'overtime qui est fait. Mais on n'est pas payé. En tout cas, en général, on n'est pas payé. C'est toujours d'être là pour aider dans des situations où des gens qui ont besoin de beaucoup de... qui ont besoin d'un gros coup de pouce. Mais il faut aussi aimer les gens. C'est aimer euh, être là pour eux faut surtout pas s'oublier, car si on crée un déséquilibre, c'est alors plus difficile de récupérer son énergie. Il y a différents types de passeurs d'âmes. Il y en a qui vont aider plus les vivants. Il y en a qui vont aider les défunts. La vie va nous guider dans cette belle aventure à partir du moment où -ce on l'accepte. J'ai n'ai pas... c'est pas que j'ai pas le choix, mais... Euh... On a toujours le choix pour certaines choses. Et moi, quand j'ai finalement accepté ma mission, je me suis dit que c'était une bonne chose. <rire> Puis que c'était euh, le moment de, de mettre des limites. Parce que ça brisait ma vie, ça nuisait à mon bon fonctionnement. Je... J'étais fatiguée, ma vie avait euh, pas de sens, j'allais de tout bord, de tout côté. Je me faisais réveiller la nuit par des entités, je me faisais euh, déranger au travail par des entités aussi, parce que ça nous suit. Aujourd'hui, ben, je dors la nuit, en général. Je fais encore des rêves de fou, mais euh, ça fait partie de mon canal qui s'ouvre. Mais en mettant des limites, je suis peut-être moins dérangée comparativement à... Tu sais, je me faisais souvent, souvent, souvent dérangée. Maintenant, je me fais déranger peut-être à, à 3 là. Un de temps en temps qui va se faufiler et qui va demander de l'aide. J'ai comme établi des codes, j'ai comme établi des routines qui me permettent de survivre. Le mot est un petit peu exagéré, mais ça me permet de d'être de, plus euh, sereine dans ce que je fais. J'espère que mon épisode va vous avoir éclairé un petit peu plus sur les passeurs d'armes. C'est sûr que c'est pas une formation, c'est pas euh, c'est pas une description extrême avec. Euh, mais c'est quand même pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un passeur d'âme. Moi, euh, c'est sûr que si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller, vous, aller acheter mon livre « Passeur d'âme, de l'ombre à la lumière » aux éditions Le Dauphin Blanc. Et euh, vous pouvez toujours euh, avoir plus d'informations en allant sur mon site internet « mediummalgrémoi.com ». Je suis sur Facebook et sur Instagram en plus de YouTube, si vous désirez euh, être au-dessus et au-dessus de ce que je fais. Donc, euh, merci d'avoir été présent avec moi euh, durant cette, euh, ces 30 dernières minutes. Je vous dis à la prochaine et au plaisir. Au revoir.